0: Willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich habe äh, heute mal wieder einen Länderpodcast mitgebracht mit Brasilien. Und äh, Brasilien ist ein großes Land in Südamerika, groß von der Fläche her. Von der Bevölkerung her sind wir bei ungefähr 208 Millionen Menschen, die dort wohnen. Äh, ist eine ursprüngliche portugiesische Kolonie, wie viele von euch sicherlich wissen, und äh, hat jetzt gerade gewählt, und zwar haben die nach allgemeiner Meinung einen Rechtspopulisten gewählt, was die äh, AfD dann äh, als Weg in Richtung Konservativismus dann äh, gelobt hat. Also von daher sollte man sich da vielleicht äh, auch ein bisschen Sorgen machen. Vor allen Dingen ist es auch so, dass äh, in Brasilien eine sehr hohe Kriminalitätsrate herrscht und zwar eine deutlich höhere Mordrate als noch... Äh, als in vielen anderen Ländern der Erde. Und zwar sind wir dabei bei ungefähr 154 Tötungsdelikten pro Tag, die ähm, dort passieren. Das heißt, äh, diese äh, Art von Kriminalität ist schon sehr beunruhigend. Zusätzlich ist es so, dass ähm, die, äh, ja, die Korruptionswahrnehmung sehr, sehr hoch ist. Und ähm, zusätzlich ist es auch so, dass dort eben viel im Bereich der äh, Politik gemacht wird, was dem Land äh, geschadet hat. Denn äh, wir haben zwar eine äh, Entwicklung in dem, auf dem Index in Brasilien, also dem Bovespa, der durchaus im Vergleich zu vielen anderen Ländern aktuell eher relativ positiv war. Ja, das heißt, wir haben jetzt zum, äh, zum Beispiel seit einem Jahr eine Entwicklung von ungefähr 12,87 Prozent Stand heute. Was ähm, im Vergleich zum DAX, der eben im Zeitraum, äh, im gleichen Zeitraum ein Minus erwirtschaftet hat und äh, zum S&P 500, der irgendwo im Bereich 2 bis 3 Prozent über das letzte Jahr gelegen hat, dann durchaus eine Entkopplung dann darstellt. Was auch daran liegt, dass viel der Wirtschaft eben aus äh, der, der eigenen äh, Entwicklung, also aus dem inneren Konsum dann stattfindet, so sodass äh, Brasilien ein Stück weit abgekoppelt ist. Brasilien ist neben Russland, Indien, China und Südafrika eines der Länder, die in den sogenannten BRICS-Staaten vereinbart sind, also den Emerging Markets-Ländern, die besonders stark in den letzten Jahren dann auch in Investmentfonds aufgetaucht sind. Und der Grund dafür ist eben zum einen, dass diese Entwicklung sich etwas anders entwickelt, als es dann viele Teile auf der Erde sonst machen. Wir haben aber, wie gesagt, aktuell die Entwicklung, dass, der, dass die Wirtschaft runtergeht, dass die Korruption weiter steigt, dass die Gewalt weiter steigt. Und das führt halt dazu, dass jetzt eben das fünftgrößte Land der Erde von einem Mann regiert werden wird, der eben die Militärdiktatur auf jeden Fall verherrlicht und der eben Minderheiten bzw. eben andersartigen äh, georientierten das Leben sehr, sehr schwer machen werden wird, bis hin zu der Drohung, dass äh, politische Gegner eingesperrt und äh, gegebenenfalls gefoltert, bis hin zu der äh, Ausweisung, Dann das waren so die Worte, die er eben hat. Äh, vielleicht auch ohne Zusammenhang ist einer der ersten Gratulanten der US-Präsident Donald Trump gewesen, der äh, vielleicht sich selbst auch als einen Vorbild für, für den äh, Bolsonaro dann ähm, äh, Bolsonaro dann gesehen hat und ähm, dementsprechend ist es halt so, dass wir dort bestimmte Entwicklungen sehen, die auch von Amnesty International als äh, Risiko für indigene Kleinbauern, Homosexuelle, Schwarze, für Frauen und für politisch ähm, motivierte dann ist. Der Bovespa steigt. Trotzdem ist eben auch bei den großen Konzernen, also Petrobras als eines der größten Ölkonzerne der Erde, in den letzten Jahren zu Problemen gekommen ist, zu Korruptionsproblemen gekommen ist, die dazu geführt haben, dass eben auch einige aus der Führungsriege dort eingesperrt worden sind und das alles zusammengenommen ergibt, das Bild, was wir aktuell von Brasilien haben, nämlich ein, ein Land, in dem es jetzt aktuell auch wie in vielen anderen Ländern der Erde eine tiefe Spaltung gibt. Und ähm, das ist eine Sache, die durchaus ähm, problematisch ist als eines der größten Länder äh, der Erde und vor allen Dingen eben auch einer der Wirtschaftsmotoren, die es in, Brasil in der Welt oder auch vor allen Dingen in Südamerika dann gibt. Wenn wir das alles so jetzt uns vor Augen führen, muss man sich dann eben auch die Frage stellen, was passiert dann mit den Märkten in Brasilien? Denn wir äh, hatten äh, einen kleinen Einschnitt dann auch schon, als sich die Märkte in den äh, in USA und in den, in, der, in den vermeintlich entwickelten Ländern dann in, erholt hatten. Das heißt, wir waren äh, Ende Mai waren wir auf äh, einem Stand von 86.000 Punkten. Jetzt sind wir aktuell bei 83.000 Punkten, aber dazwischen war halt ein Tief, das eben bis runterging auf 70.000 Punkte, also von daher ein massiver Verlust, der dort entstanden ist, was daran gelegen hat, dass jetzt eben die Gelder abgezogen werden in die USA, das heißt, wenn äh, in den USA die Zinsen wieder steigen, also das heißt Staatsanleihen wieder attraktiver werden, dann wandern die Gelder aus den ähm, anderen Märkten teilweise eben auch sehr stark aus den Emerging Markets ab, was äh, dann einen doppelten Effekt hat, denn dort äh, ist es dann so, wenn die Kurse nach unten gehen, werden sehr häufig dann automatische Verkauforders dann von den großen institutionellen Anlegern ausgelöst, sodass dann sehr schnell auch mal ein Kursrutsch, Kursrutsch entstehen kann, was es eben auch wieder passiert ist. Es bleibt aber zu beobachten, was äh, sich aus, nach der Wahl in Brasilien äh, tun wird, denn wir haben ähm, in den letzten fünf Jahren durch äh, in den letzten fünf Tagen einen durchaus st äh, stark sichtbaren Abwärtstrend. Und äh, da muss man eben schauen, wie es weitergeht. Wir ähm, wir haben also in Brasilien ein sehr breit aufgestelltes Bild. Wir müssen einmal halt schauen, was dort eben passiert. Allerdings ist eine der sehr besorgniserregenden Aussagen, die getroffen worden sind, dass die Ackerlandflächen in Brasilien weiter ausgebaut werden sollen, was wiederum dazu führen könnte, dass mehr Regenwald gerodet wird und das in einem Land, in dem sowieso schon sehr, sehr viele Umweltschädigungen passiert sind. Gerade in den Ballungsräumen ist die Verschmutzung, ähnlich wie ich das auch schon in meinem Argentinien-Podcast gesagt hatte, sehr, sehr hoch. Was daran liegt, dass viele Menschen eben in diese Metropolregionen ziehen. Sao Paulo, als mittlerweile größte Stadt auf der südlichen Hemisphäre, hat da ein massives Problem im Bereich der Umweltverschmutzung, im Bereich der Müllentsorgung. Und ähm, ja, das in Kombination mit immer weniger Regenwald rundherum ähm, macht Brasilien nicht unbedingt zum Vorbild, was Umweltschutz äh, angeht und was äh, eben vielleicht den Klimawandel auch wieder in die falsche Richtung weiterschubsen wird. Von daher äh, leider auch hier kein sonderlich finanzoptimistisches Bild, wobei man eben sagen muss, wie gesagt, die äh, Wirtschaft und äh, die, äh, der Index von Brasilien hat sich bisher noch von den Problemen im Land entkoppelt, eben wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass durch einen äh, Politikwechsel bestimmte Dinge passieren werden. Ich danke euch dementsprechend wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch zwei, drei Dinge mit auf den Weg gegeben. Diesmal ein bisschen investmentlastiger als sonst. Und ich freue mich darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Besucht mich gerne auch auf Facebook, auf meiner Finanzoptimist-Seite. Schaut euch meine YouTube-Videos unter Hashtag Befreie dein Geld an oder besucht mich auf meiner Seite www.finanzoptimist.com. Ich freue mich über jedes Feedback, was ihr mir gebt und schreibt mir dementsprechend gerne auch eine E-Mail. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.